1: bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
2: Onde casais e solteiros aprendem o um amor inteligente.
1: Cristiane e eu falamos neste último domingo com os pais e filhos aqui no Templo de Salomão, dando início a uma série de mensagens sobre quatro coisas que os pais fazem que afastam os filhos deles. Ou seja, coisas que você talvez não saiba que você esteja fazendo que ao invés de aproximar seus filhos estão te afastando deles vamos ouvir esta mensagem a gente já volta daqui a pouquinho para responder perguntas dos nossos alunos nós gostaríamos de falar com você sobre quatro maneiras que você pode estar afastando seu filho de você quatro maneiras mãe, pai que sem querer você pode ao invés de estar trazendo o seu filho mais para perto fortalecendo a sua família, os seus laços familiares você pode estar afastando seu filho de você nós não vamos falar as quatro hoje, vamos falar só a primeira as próximas três nos próximos domingos e uma das maneiras principais que nós pais afastamos nossos filhos de nós sem querer, que não é intencional nunca, é sendo críticos de plantão. O pai e a mãe às vezes tem o mau hábito de ser um crítico de plantão. Por quê? Nós queremos o bem para os nossos filhos, queremos que eles vão bem na escola, que eles vão bem na vida tenham boas amizades, fiquem longe do perigo, enfim, queremos que eles tenham uma vida melhor que a nossa, esse é o nosso desejo, mas nesta intenção, sem perceber, muitas vezes, nós nos tornamos este crítico de plantão, que é aquele papel horrível que muitas pessoas cumprem, de ficar achando tudo que está errado, no comportamento, na vida da outra pessoa. Isso não acontece só com pais e filhos, não. Às vezes, marido e esposa cometem o mesmo problema. A esposa é a crítica de plantão, o marido é o crítico de plantão da esposa e vice-versa. E quem é que gosta de crítico? Quem é que gosta de crítico? Normalmente, ninguém gosta de crítico. Porque o crítico, ele fica do lado de fora apontando o que ele está vendo, mas muitas vezes não entende o que está acontecendo na vida daquela pessoa que está fazendo aquilo, passando por aquilo. Então a gente critica porque a gente pensa, bom, eu vou ajudar. É aquela história da crítica construtiva, mas para você criticar construtivamente, eu digo, por mais que soe bem você falar, não, é uma crítica construtiva. É preciso muita habilidade para você saber criticar positivamente, construtivamente. A maioria de nós não sabe criticar positivamente, se é que existe isso. A maioria de nós acaba atacando a outra pessoa. Então o pai e a mãe vê lá o filho, escolhe uma roupa assim, aquela roupa que o pai e a mãe não concordam então fala, você está horrível com essa roupa onde você vai, onde é civil e começa a criticar a roupa e quanto mais o pai e a mãe critica mais o filho que está querendo afirmar a sua identidade afirmar as suas vontades ele se afunda naquilo que o pai diz que ele não pode fazer você já percebeu que às vezes se você quer que o seu filho faça uma coisa, é só você proibir é só você dizer, não faça isso, ele vai fazer. Se você quer que ele faça, você fala, não faça, aí ele vai e faz. <risos> não, não é. Porque vai contra só para provar que não vai obedecer o que você está falando.
2: É, e, e tem uma outra questão também, né? Porque é, a gente sempre pensa assim, quando a gente está criticando, a gente quer ajudar. A gente está querendo ajudar. Por isso que na nossa cabeça... A gente romantiza aquilo ali, aquele momento. Não, estou tentando aqui ajudar. Por isso eu estou criticando, por isso que eu estou sendo duro, dura com essa pessoa. Só que também tem um outro fator sobre nós que é a decepção. Você critica porque você quer, você não está gostando daquilo que você vê. Você queria uma coisa diferente, você queria ver o seu filho, a sua filha é uma pessoa diferente, então na, na sua decepção com ela, com ele, você mostra essa decepção na forma que você fala com ele, então em, em vez do, da criança, do jovem e até mesmo adulto, né, em vez dessa, da pessoa que está sendo criticada, ela vê assim, puxa, obrigada, você realmente, você tem razão, você está me ajudando, em vez de ela sentir isso, ela sente que ela está te decepcionando. Ela sente a sua decepção nas suas palavras. Então ela se sente mal. Ela se sente inferior. Ela se sente não é o, não o suficiente para você. Né? E eu estava pensando como Deus faz isso com a gente. Porque Deus, Ele é o Pai. Né? Ele, Ele é o exemplo de Pai. E Ele fala, Ele ensina mas Ele não critica a gente, né? Porque se Ele fosse ficar decepcionado, ele, assim, a gente, todo, ninguém ia aguentar, ninguém ia, ia conseguir ser filho de Deus, porque a gente é muito imperfeito. Então Deus não, não se decepciona assim, Ele entende você e Ele ajuda você a se entender. Então você quer ajudar uma pessoa... Você tem que ajudar aquela pessoa a entender por que ela cometeu aquele erro. Em vez de você falar, você é muito assim, você sempre faz isso, você falar com ela como Deus fala com a gente. Por que, que você faz assim? Você já parou para pensar que isso te faz te cometer aquele erro? Você acaba tendo esse problema depois? Eu queria te ajudar. Então, você... Ao, ao ensinar a educar seu filho, você está educando ele e ele está realmente entendendo que você está educando. Quando Deus me educa, né? quando Deus fala comigo, eu não me sinto criticada. Eu não sinto que ele está com raiva de mim. Eu sinto que ele está me amando, quando ele fala comigo. Mas é porque ele fala assim. Ele, ele, ele me entende... E ele tenta me mostrar, olha, você está entendendo por que que você está, por que, que isso que você faz faz mal a você? Então não é sobre mim, não é sobre, olha, eu não gosto de você assim. Não, é sobre você. Você quando você faz isso, aquilo ali acontece. Então é, é, é isso sim, é educar. De outra Esse... forma você critica e, e realmente não tem como romantizar a crítica, né? Dizem Falo muito sobre crítica construtiva, mas realmente não, não existe isso, ninguém gosta é, disso.
1: Você vê, se, se alguém pode, se alguém poderia criticar e, e condenar, é Deus, porque Ele é o único perfeito. Mas vamos ver um exemplo, quando trouxeram aquela mulher que foi flagrada em adultério, arrastada diante de Jesus, com pedras nas mãos, a multidão veio com pedras... Oh, ela foi pega em adultério e a lei diz que ela tem que ser apedrejada. Então você sabe a história. Jesus falou que não tem pecado, atira a primeira pedra, etc. Todo mundo foi embora, largando as pedras no chão, ficou a mulher. E ele disse para ela, eu não te condeno, vá e não peques mais. Quer dizer, ele podendo colocar o dedo na ferida, podendo falar a você, você, mas que vergonha, ele poderia chegar e apertar a ferida, o dedo na ferida dela, mas ele, qual a vantagem disso? Ele simplesmente fez com que ela olhasse para frente, vá e não peques mais, quer dizer, até aqui você errou, eu não preciso repetir para você os seus erros, mas você pode fazer diferente daqui para frente. E eu estou disposto a olhar para você daqui para frente. Assim a gente deve tratar o nosso filho, a nossa esposa, marido. É claro que vai depender dele dela somente se vai repetir o erro, continuar no erro ou não. Como também dependeu daquela mulher se ela ia continuar em adultério ou não. Mas você fez a sua parte de não ficar condenando mas mostrando que a pessoa tem a chance de fazer a escolha para o bem e não continuar no mal. A palavra de Deus nos mostra isso do início ao fim. Deus fala aqui na sua palavra, Eis que eu coloco diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. E ele ainda fala, escolha a vida, escolha a bênção. Porque tirar bem, mas se você escolher a maldição, a morte, você vai sofrer. Mas ele deixa a escolha para a pessoa. Ele não livra a pessoa das suas escolhas, das consequências das suas escolhas. Então assim a gente deve tratar o filho, a filha, especialmente depois de uma certa idade. Não adianta você querer pegar aquela pessoa pelo pescoço e falar, você vai me obedecer, você vai fazer do meu jeito ou então não tem jeito. Não adianta ninguém gosta de fazer, ninguém muda por isso então, vamos seguir o conselho do pai celestial a maneira do pai ao invés de achar tudo que o seu filho faz de errado como muitos pais costumam fazer se o filho faz tudo certo o pai, a mãe fala assim olha e fala é, não fez mais que obrigação é ou não é não dá um elogio, não reconhece. Na hora de reconhecer o acerto é silêncio. Mas na hora do errinho pequeno não deixa passar. Isso afasta, isso cria animosidade. Isso faz com que o filho apenas aprenda a esconder as coisas de você esconder, não vou esconder, porque eu sei que se meu pai souber, se minha mãe souber, vai, lá vai vir um sermão, lá vai vir um ataque, etc, e você tem que entender que errar ele vai, isso é certo, errar seu filho vai, o que você tem que cumprir é o papel de guiar, de orientar, de dizer, olha, eu estou aqui para te ajudar, para você errar menos. Se você quiser e me ouvir, você vai errar menos. Mas mesmo quando você errar, eu vou estar aqui para te ajudar. Esse é o papel do pai e da mãe. Lidar com os filhos hoje não é tarefa fácil. O mundo evoluiu, mas os problemas em família também. A disciplina em excesso é criticada, mas a falta dela traz consequências graves. O que fazer? Não desista do seu filho. Uma atitude sua pode fazê-lo mudar.
0: Palestra Transformação Total para Pais e Filhos, com Renato e Cristiane Cardoso. Domingo, às 18 horas no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. You have Voltamos a apresentar a Escola do Amor Respondido.
1: Vamos responder agora perguntas dos nossos alunos. Esta aluna diz: Eu estou desesperada no meu relacionamento, pois está por um fio. Moro com o meu companheiro, e esses últimos dias ele me disse que não está feliz com a forma que estamos vivendo. Ele me culpa por eu não ter feito nada no passado. Como ter estudado, me preparado financeiramente. Diz que eu atropelei tudo o que planejamos. Não sei o que fazer para salvar meu relacionamento. Ele quer que eu volte para minha cidade e procure a minha ex-patroa para pegar meu emprego de volta. Mas eu não quero fazer isso. Quero ficar aqui e lutar por nós dois. E crescer aqui como pessoa e como profissional. O que eu faço para mudar e ter meu marido de volta?
2: É, marido, não sei se, pelo jeito, não é marido, marido, né? É um companheiro, uma pessoa que começou a morar com você e agora é, você espera que ele venha ter um comportamento de marido, o que ele não tem, né? Então, é, é isso que acontece muito quando as pessoas vão morar juntas, porque não há aquela, aquela expectativa, aquela perspectiva de um futuro o resto da vida, né? É aquela coisa, vamos ficar juntos agora e se não der certo a gente vai embora. A gente quer dizer, é isso que aparenta ser o problema aqui. Ele não tá gostando do que ela não tem, né? O que ela não pode prover para ele. Ele, eu não sei se ele trabalha também, mas pelo jeito ele esperava mais dela financeiramente, né? O que é bem assim triste, porque quando você casa com alguém, você não casa com ela pelo que ela pode te dar, né? Eu sei que tem gente que faz isso, mas isso não é certo, isso não é justo, você casa por, com ela e você, vocês dois juntos vão crescer juntos, vocês vão lutar juntos para ter as coisas, mas nunca pensar assim, ah, já que a gente não tem as coisas, então você tem que ir lá é, volta para sua casa vai ter as coisas para depois a gente falar isso que ele tá fazendo me mostra Renato que ele não está nesse compromisso tanto quanto ela está
1: é, ela está com o pensamento correto que é de crescer juntos não é? você junto com o seu parceiro os dois trabalharem e construírem uma vida juntos afinal casamento é isso é porque a mentalidade hoje em dia, Cristiane, é, está muito invertida do, do que era no passado um casamento. Casamento no passado era exatamente você se unir a uma pessoa e juntos construírem uma vida. Vocês trabalharem, apoiarem um ao outro, terem uma família, enfim, e, e irem crescendo. Hoje, as pessoas estão com o seguinte pensamento. Primeiro, eu tenho que fazer minha vida. Primeiro, eu tenho que ter carreira, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que fazer... Tudo que eu quero fazer e depois casar. Quer dizer, a vida tem que estar pronta para depois casar. E o que acontece com isso é: o tempo passa, as pessoas vão ficando, é, com, vão passando os anos, elas têm uma idade, com a idade vai ficando mais difícil elas encontrarem alguém. E se encontram alguém, a dificuldade de se adaptar é muito grande, porque a pessoa já está com a cabeça formada, lá para os 30, 30 e tal, a pessoa já sabe o que ela quer da vida, quem ela é, seus gostos, hábitos, rotinas estão bem estabelecidos, aí ela vai querer casar. Aí quando casa, tem aquele choque, porque são duas pessoas já maduras, como que elas vão se adaptar uma à outra? É possível? É, mas bem mais difícil. Então a mentalidade está hoje contrária a um casamento, contrária ao que normalmente é eficaz, é, facilita mais o casamento. Sem
2: contar que elas não estão se casando. Né? Que é isso aí, é, uma, é um detalhe enorme, né? Porque, além disso tudo, dessa mentalidade diferente, elas estão indo morar juntos sem, nenhuma, sem nenhum compromisso de futuro para sempre, aquela coisa toda. É aquela coisa de agora. E uma sempre tem essa expectativa. Não, eu vejo ele como meu marido. Eu me entreguei a ele. Nós estamos morando junto. Então, eu vou tratar ele como meu marido. Eu, eu serei uma esposa para ele. Quer dizer, um sempre tem essa mentalidade de, desse compromisso que não foi feito. E o outro não tem. E, é, e aquele que tem, que é o caso aqui da Luna, fica querendo lhe forjar... Um casamento que não existe. Olha, eu quero que nós venhamos lutar juntos. Eu quero que nós venhamos estar juntos amanhã. Ela, ela quer, mas você está forjando uma coisa que ele não está pronto para fazer.
1: Que pode até ser uma desculpa que ele esteja usando exatamente para dar um passo atrás. Não é? De repente ele percebeu que ir morar junto... Não era aquilo que tá ele queria. Está dando
2: gastos para ele, despesas... Os gastos e
1: talvez a, a própria convivência está estressada. E ele está dizendo para você, olha, volta para casa, para sua cidade, para o seu antigo emprego e tal, e vamos, vamos voltar um pouquinho atrás e, e tentar fazer isso certo dessa vez. Talvez é isso que ele esteja querendo, não sei. Mas, de qualquer forma, a questão aqui não é você voltar para sua cidade e pegar o seu antigo emprego. A questão aqui é, esta situação... Está dando a você a oportunidade de reavaliar, reconsiderar esse relacionamento. Porque não, não é garantido que você vai voltar e tomar o seu antigo emprego, que o seu relacionamento vai ficar bem nem agora e nem no futuro quando vocês vierem a se casar, se isso acontecer. Não é garantia. O que você precisa agora é conversar com ele sobre expectativas. O que é que você espera? para um relacionamento. E você também falar com ele o que você espera, porque a visão de vida de vocês é diferente. Ele está querendo que você tenha uma profissão, que você conclua seus estudos, que você faça algumas coisas antes de vocês terem uma vida juntos. A sua visão já é diferente. Você quer estar junto com ele e crescer junto com ele. Então, a visão de vida é diferente. Vocês têm que conversar sobre isso agora e, olha, se a visão de vocês vai... Uma para a esquerda e outra para a direita, não dá para vocês andarem juntos. Isso vai ser uma constante fonte de fricção, de desavença, discórdia entre vocês e um vai ficar jogando na cara do outro. Então, realmente, é, eles estão numa encruzilhada e ela precisa colocar as cartas na mesa. E se ela vir que não dá para alcançar as expectativas dele e vice-versa, então é melhor terminar.
2: É, eu vejo até que ela não tem muita escolha, né? Porque ele já deixou bem claro que a escolha é dele.
1: Uhum. Faça isso, amiga. Isso é o... É, é a oportunidade que você tem agora de fazer, talvez, o que deveria ter sido feito lá atrás, no início desse relacionamento. Uma conversa, um planejamento, um, uma troca de ideias, de expectativas e objetivos, para que vocês decidissem se isso estava alinhado Bom, alunos, é tudo por hoje. Voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais Escola do Amor Responde para você. Acesse o nosso site, escoladodamorresponde.com. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.
0: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.